0: У нас в гостях Передача «На волнах» Радио «Град Петров» радиослушатели, здравствуйте! Каждый христианин посещает храм, участвует в церковных таинствах, молится домашней церковной молитвой, живет в вере и уповании на Бога. Но кому из нас при всем этом неизвестно состояние внутреннего душевного дискомфорта или собственное повторение одних и тех же ошибок, Впадание в одни и те же греховные состояния, отчего так нелегко избавиться, несмотря на искренние молитвы. И нередко в таких вот тяжелых состояниях мы обращаемся к помощи психологов, иногда даже и по рекомендации священника. И правда, но ну что же делать, когда человек живет духовной жизнью, много читает духовной литературы, а психологические или душевные проблемы годами остаются с ним. Что делать, когда не дают покоя страхи и тревоги, когда не удается избавиться от хронической усталости, беспричинной раздражительности, агрессивности и других невыносимых состояний души? А как преодолевать бесконечные конфликты с близкими, с коллегами, Вот эти и многие подобные вопросы время от времени встают перед нами и ждут своего решения. Такие проблемы требуют внимательного изучения, бережной работы, которую может провести специалист. И в этом случае важно довериться опытному, знающему психологу. А не противоречит ли обращение к психологу доверию к помощи Божьей. Но вот как при телесном нездоровье мы помимо собственных молитв все-таки обращаемся к врачу, так же и при нездоровье души надо пользоваться тем, что Господь нам дает в помощь. При этом вспомним, что основателем христианской психологии считается святитель Феофан Затворник. Который, будучи иеромонахом, сам вел курсы психологии и логики. Итак, казалось бы, все ясно. Возникла подобная проблема: иди к психологу. Но в наши дни мы видим бесчисленные психологические центры, слышим о множестве психологов, которые обещают наладить наш душевный мир, решить наши проблемы. И, к сожалению, далеко не все, что предлагает сегодня нам психология и психотерапия, может безопасной с пользой применяться не только православными христианами, но и вообще любым человеком. Поэтому нам важно найти помощника, для которого на первом месте стоят библейские принципы. Сегодня гость нашего радио, как раз такой специалист, Наталья Инина православный психолог, сотрудник факультета психологии Московского государственного университета, старший преподаватель факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радиостанции «Град Петров». Меня зовут Наталья Инина, я христианский психолог. И не первый раз имею честь говорить и быть услышанной на этой чудесной радиостанции этого чудесного северного города Санкт-Петербурга, в котором живут очень теплые и глубокие люди. Поэтому, наверное, многие, кто сейчас слушают меня, вспомнят наши с вами встречи, разговоры о христианской психологии. Но для тех, кто меня совсем не знает, скажу несколько слов. Я московский психолог, христианский психолог, Руководитель Центра практической христианской психологии, преподаю в Российском православном университете, в МГУ, в Срединской духовной академии и в институте психоанализа. Вот такой, такая палитра различных сфер деятельности, позволяющая мне, с одной стороны, быть в поле такой э, профессиональной психологии классического подхода в психологии и в то же время развивать такое особое направление, крайне важное, на мой взгляд, как христианская психология. Наверное, есть все еще люди, верующие люди, которые считают, что человеку религиозному психология не нужна и я нередко сталкиваюсь с такой позицией правда слава богу все меньше и реже но тем не менее это еще происходит и попробую коротко пояснить почему все таки и религиозному человеку нужна психология когда мы говорим о духовном мире когда мы предстоим духовному миру конечно предстоит наша душа перед вот этой Вселенной перед Божьим Царством, Божьим миром, даже на этой земле. Вот эту метафизику чувствует наша душа, а наша душа радуется, молится, наша душа любит, страдает. Но э, у нас есть еще и психика, которая является инструментом души, неким одеянием души, то есть тем, чем наша душа действует в этом земном мире именно поэтому нередко мы можем наблюдать что люди верующие также ссорятся также обижаются также гневаются также э, чувствуют себя ничтожными закомплексованными и так далее и так далее по списку как и люди неверующие конечно мы можем сказать наверняка что человек религиозный человек верующий человек который живет с богом у него есть больше опор, больше возможностей, больше внутренних ресурсов, чтобы преодолеть такие, как сказал бы православный христианин, страстные состояния. Но откуда они берутся, эти страстные состояния? Ну, какой-нибудь совсем, так сказать, погруженный, такое глубокое богословие православие человек скажет, ну, это вот бесы крутят. Да, скажем и конечно, но чем они крутят? На чем они играют? Чем они пользуются в нас? Они как раз и пользуются нашей психикой, играют на ней, как на музыкальном инструменте. И ровно для того, чтобы не дать этому малоприятному народцу играть на нас, как на музыкальных инструментах, нам нужно осваивать свою психику, чтобы помогать нашей душе слышать Божью музыку, да, Божий орган в этом мире. И ровно этим и занимается христианская психология, ровно эту методологию, да, этот подход в психологии, в общей широкой психологии, и это направление христианской психологии, и осваивает, осознает, формулирует, строит, равно как и не только вернее теоретическую часть, да, но, конечно же, и практическую. Вот практической частью методологии, такой практической христианской психологии, собственно говоря, я и занимаюсь, ну и фактически являюсь одним из ее таких ведущих э, психологов. И мы видим в нашем центре, который называется Центр психологии взросления», Вы, кстати, можете о нем прочитать и в телеграм-канале, можете его найти так по названию. И можете набрать в любом эм, браузере христианская психология люди. Мы там очень тоже много интересного, разнообразной информации, в частности, о нашем центре. Это тоже наш большой портал, где практически собрано все, что мы делаем. А мы делаем не только практическую психологию, но и различные обучающие программы и так далее. И так, далее. так вот, когда к нам приходят люди, а их приходит много, потому что в центре работает более 20 замечательных совершенно специалистов, психологов. К нам ведь, как правило, приходят люди все таки религиозные в той или иной степени. И мы видим, что когда мы помогаем человеку верующему увидеть те сложности, те травмы, те неосознанные конфликты, об которые спотыкается его психика, и когда мы помогаем этому человеку не только увидеть это, но и преодолеть это, работать с этим и победить это, то тогда, конечно, его душа разворачивается, раскрывается, его личность укрепляется, и он действительно может, но ну, если не воспарить, то по крайней мере устойчиво встать в тот уровень нашей жизни, где определяет нас все-таки. Не страсти, а ценности и смыслы. И вот ровно как бы, для этого и нужна христианская психология, которая помогает человеку не только отличить душу от психики, но и все таки ввести некую нравственную э, вертикаль в нашу жизнь, потому что, строго говоря, светская психология никакой нравственностью, конечно же, не занимается. И не могу не сказать все таки э, ну, как бы, то главное, ради чего, наверное, весь этот мой э, посыл, и, сказать, делается в вашу сторону. да? Вот это как бы точка, с которой начинается наше слово. Да? Это, это некоторое время в нашей жизни, когда мы спотыкаемся, притыкаемся, и нам очень часто никто не помогает. Не потому что нас э, не любят или нас не замечают, просто так устроена жизнь. Когда мы маленькие, когда мы дети – нас кормят, одевают, учат, но нас не, не поддерживают душевно и психологически. Нас просто не видят и не, ну, как бы не понимают, потому что взрослый мир, полон забот, тревог, им, этим папам, мамам, тетям и дядям, бабушкам и дедушкам не до ребенка. Вернее, не до его эмоциональных переживаний, не до его чувств не до вот этой глубины, которая таится в любом ребенке. Помните, сказано в Евангелии, будьте как дети, и вы тогда наследуете Царство Небесное. И это именно ребенок настолько открыт миру, настолько открыт Богу, как протянутая доверчивая ладошка. Он протягивает себя этому миру, этому Богу, полностью, всего себя. Но он натыкается на жестокость этого мира, на равнодушие этого мира, на этот падший мир, в котором психология подавляет душу, психика держит как бы в капкане, в тисках нашу бедную душу, и потому ребенок натыкаясь на все, на это, сам начинает страдать и, в общем-то, уподобляется постепенно, мучительно, но уподобляется вот этому, так сказать, серому как бы миру, в котором добро и зло смешано, свет и тьма также смешанный, начинает быть обычным взрослым, таким же сереньким, таким же немножко лукавым, стремящимся, конечно, к добру, но при этом падающим во зло регулярно. И вот для того, чтобы эту чудовищную закономерность прекратить э-э- и э-э- ну, как бы пустить спять реку жизни, да, энергию любви, мы вот как раз и занимаемся детством, не только с точки зрения психоанализа Фрейдовского, который считал, совершенно правильно считал, что детство – это начало всех проблем. Но не только для этого мы туда заглядываем, мы туда заглядываем для того, чтобы восстановить целостность нашей души, восстановить полноту взаимодействия с Богом, с миром, с любовью и добром. И Работа это непростая, да? Я являюсь автором метода такого специального, который называется "Внутренний ребенок. Психология взросления". Да? это вот такое название метода. И это не просто вот, сказать, то, что знает все "Внутренний ребенок". Представьте себе этого ребенка, обнимите, поцелуйте, дайте ему конфетку. Это все полная ерунда. Так не устроена наша жизнь, так примитивно не работает наша душа и наша психика. Это сложный процесс, но не настолько сложный, чтобы запутаться. И для того, чтобы это сделать, исцеление вот это провести верно, глубоко, последовательно, бережно, нетравматично, мы и начали такой проект, как «Школа. Как измениться, оставшись собой?». Это школа, вот, собственно, ради которой… Я и записываю это сообщение, которое вы сейчас слушаете. Эта школа выдержала уже семь наборов, каждый из которых был очень значительный. У нас уже очень большой опыт наблюдения, анализа, рефлексии профессиональной. И мы видим, насколько эта школа действительно помогает человеку, с одной стороны, глубоко, с другой стороны, очень бережно, И э, так безопасно действительно поработать с внутренним миром своим. Э, Там мы специально начинаем работу с характера, потому что подходить к проблеме внутреннего ребенка к травмам детства сразу – это абсолютное безумие, это очень небезопасный подход, поэтому мы упражняемся на том, что тоже есть у каждого человека, и у верующего, и у неверующего. Мы немножко работаем с характером, а потом постепенно мы переходим к работе с внутренним ребенком. И э, в этом как бы, втором шаге, в этом как бы, втором модуле, как мы это называем, мы работаем не только с этим внутренним ребенком, да, с его болью, э, как бы создаем условия для встречи с этим ребенком. Причем на том уровне, на котором сам человек готов и способен. Там никаких нет декларации, никаких, да, никакого давления, никакого как бы, жесткого авторитарного ведения, наоборот крайне все бережно, очень точно у, учитывая раз, ну, как бы разность людей, да? их различную степень чувствительности, различную степень ранимости, но и попросту характера судьбы и так далее. И вот мы погружаемся в этот мир внутреннего ребенка в мир детства, Прорабатываем какие-то боли, травмы, что-то вспоминаем, что-то, может быть, оставляем на потом. И потом мы переходим к поразительной инстанции, которую я назвала, когда на нее наткнулся впервые ⁇ теневой родитель. Я уверена, что каждый из вас знает точно в такие моменты своей жизни, когда какой-то внутренний голос играет против нас. Он нас обесценивает, или он нас подавляет, или он нас высмеивает, или он чудовищно тревожится и боится, то есть как бы ровно в обратную сторону действует, не только с точки зрения такого доминирования, наоборот, делая нас крайне обесточными, беспомощными. Или еще, так сказать, есть такая интонация этого голоса как чудовищный перфекционизм, такая требовательность, вот это долженствование, как бы в любой ценой нужно сделать то-то и то-то, ты уже не в состоянии вообще, так сказать, стоять на ногах, а от тебя этот внутренний голос требует, чтобы ты не просто стоял, обижал какой-нибудь там дикий кросс или, в общем, делал что-то невообразимое этими внутренними ногами. И вот эта часть в нас и есть тот самый теневой родитель, который есть, конечно, у каждого из нас, который делает нашу жизнь порой просто невыносимой. Эта э, часть, на самом деле, куда менее явлена в нас, нежели внутренний ребенок. Практически все, кто участвовали в этой школе, те, кто участвовали вообще в наших мастерских, которые мы регулярно проводим, и ну, в разных мероприятиях, и практикумах, практически все ну, без, без малого быстро и легко встречаются с внутренним ребенком. Потому что эта встреча сулит нам радость. Даже если это будут слезы, это будут слезы облегчения, это будут слезы э, такой, такого умиления и освобождения. Мы как будто бы отпускаем ядро нашей души на свободу, как птичку из клетки. И мы плачем потому что э, мы должны были это сделать раньше. Мы плачем от сожаления, что вот эту радость мы себе только сейчас подарили. Но она, тем не менее, существует, эта радость. Мы испытываем ее глубоко и очень светло. А вот когда мы пытаемся увидеть этого теневого родителя, нам это намного труднее сделать. Потому что это очень похоже на посыл, который мы тоже встречаем в Евангелии, о котором говорит Христос. Помните, когда Он говорит о бревне и сучке в глазу. Да, как бы мы видим сучок в глазу брата нашего, но совершенно не видим бревно в собственном глазу. И мне кажется, что это именно о нашем вот этом теневом родителе. Именно родители, Потому что это не просто такой какой-то конструкт или какой-то, как говорят сейчас, внутренний критик. Это именно родитель, то есть такая нависающая фигура, которая терзает нашего внутреннего ребенка. И строго говоря, в жизни, в обычной жизни, в отношениях с близкими, с родными, в семье, мы и разорваны, разорваны на эти две части. Одна часть, тот самый ребенок, в которого мы падаем, и в этот момент, если мы его не проработали, не встретились с ним, мы испытываем часто очень порой такие тяжелые эмоции страха, тревоги, беспомощности, покинутости, детской обиженности, детской злости, в которой, конечно, нет никакой силы, а только одиночество и бессилие. Вот это слабое состояние, в котором мы Бывает, оно и является нашим падением во внутренний ребенка. Или мы начинаем критиковать, доминировать, контролировать, или а, нагнетать тревогу. То есть мы как бы... В вылетаем, или, вернее, падаем, потому что это глубже в нас находится с точки зрения нашего психического устройства, падаем вот в эту темную глубину теневого родительства, и из этой части начинаем создавать себе и другим большие проблемы. Когда мы в этой инстанции находимся, то вокруг нас, а не только внутри нас, ну, как бы сгущается темнота. И поразительным образом... В основном люди, я специально говорю слово «в основном», потому что наверняка есть люди, которые все таки это, наверное, как-то видят в себе, но их подавляющее меньшинство. Напротив, люди, как правило, падая в это состояние, этого категорически не чувствуют. Они понимают, что что что-то не так, что-то не то, И, в общем, реализуют ровно то, что знает каждый психолог. Они проецируют вовне вот эту свою проблему. И они начинают обвинять других людей, которые их окружают, порой часто совершенно невинные эти люди, вот ровно в этих грехах, которые сами совершают. Именно об этом, наверное, в том числе, конечно, не только об этом, но в том числе об этом говорил Христос в Евангелии, говоря о бревне в собственном глазу, который мы не видим, и о сучке в глазу брата нашего, которое нам очень нужно, потому что так мы оправдаем собственное бревно, которое все-таки так и не увидим. И мы в этой школе помогаем разными способами, техниками, методами, в том числе арт потому что это очень тонкая и трудная работа. Все-таки встретиться с этим теневым родителем разглядеть его и понять, что эта часть в нас не мы. Это некий сгусток опыта, памяти, всего того плохого, с чем мы сталкивались в детстве. Это некое запечатление в нашей памяти и нашей психике. Я не побоюсь сказать слово «душе», вот встреча с этим злом. Дело совсем не в том, что матери, или отцы, или другие близкие, взрослые люди злые, они тоже раненые. Они тоже когда-то были детьми, и они тоже столкнулись с тем же самым, с тем же самым теневым родителем, с тем же самым злом, и точно так же его в себя вобрали. И точно так же его в себе не видят. И ребенок, который еще видит, который еще чувствует. Он это все видит, страдает от этого, мучается, запоминает и куда-то в себя это, так сказать, вытесняет и старается забыть, потому что нести это осознанно, практически невыносимо. Я дам очень простой пример для того, чтобы понять, о чем идет речь. Я дам просто, так сказать, такой пример из личного опыта у меня в детстве. Кстати, я об этом пишу в своей книге «Испытания детства. Она уже выдержала, по-моему, чуть ли не шесть переизданий. Такая получилась, так сказать, книжка крайне востребованная, что, в общем, неудивительно, учитывая уровень раненности людей в детстве, да, в нашей стране. Вспомните историю нашей страны, войны, катаклизмы, да, и, в общем, так сказать, эпохи, эпохи страданий. Поэтому, естественно, как бы наша страдания многострадальная и людей травмированных очень много и детей травмированных очень много. Поэтому как бы речь не идет о том, что мы там пытаемся упрекать наших родителей или близких, потому что они плохие, а пытаемся прекратить на себе вот, этот, вот эту передачу зла из рук в руки, да? передачу вот этого, этого, этой тьмы, да? этого источника порождающего страдания. Так вот, вернусь к себе, возвращаюсь к своему детству, со мной в детстве в общем, не разговаривали, когда пытались меня воспитать. Это очень типичная частая манера воспитания. Да, Ребенку что-то выговаривают и его как бы бойкотируют, в глаза не смотрят, mm-hmm. слова ему не говорят, на его вопросы не отвечают. Такой объявляется такой семейный бойкот. И я очень хорошо помню это состояние чудовищной, какой-то боли и тоски, буквально физической. И я тогда запомнила, это пронесла через всю жизнь, что я никогда в жизни не буду этого делать, когда вырасту. Потому что это невыносимо. Я помню, я прям хотела, чтобы на меня лучше накричали, там ударили, и все бы закончилось. Со мной не разговаривали по 2-3 дня пока, ну как бы не достигали той самой цели ложной, конечно же, а именно той точки, в которой я не выдерживала, подходила и говорила: "Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду". Я не понимала ни одного слова, ни одного смысла этого слова. Я знала, что есть такая конфигурация, словосочетание, которое надо обязательно произнести, чтобы все прекратилось, чтобы прекратился этот ад. И мне говорили, ну хорошо, ты осознал свою ошибку. Какую ошибку думала я? Ну, мне было все равно, лишь бы кошмар этот закончился. И постепенно все оттаивали. Я тоже, надо сказать, держалась довольно долго. И, ну, в общем, потому что я понимала, что Ну, как бы, как-то все несправедливо, как-то все неправильно, так нельзя. И я, в общем, пыталась себя просто отстоять. Видимо, была девочка с характером, но тоже ломалась на втором дне. Так вот, я понимала, что никогда в жизни этого делать не буду. И когда я вышла замуж, я с ужасом обнаружила, что когда я начинаю обижаться на своего супруга, я точно так же замолкаю и ухожу. И также наказываю его своим молчанием. Я когда это увидела и поняла, я просто остолбенела. Я не поняла, как это работает. Тогда еще не была психологом, а когда я стала учиться психологии, я уже, конечно, прекрасно поняла, в чем тут смысл и суть. Мы действительно, и, и собственно, да, мысли продолжу, действительно докопалась вот до этой инстанции теневого родителя, вот именно так я эту часть у нас назвала, вот эту память, этот опыт, этот навык, такой как бы темный, злой навык, то есть научение. Злу, причищение злу, и потом использование вот этого зла как бы, как бы во благих целях. И когда мы действительно подходим к этой инстанции, выхватываем ее из себя, пытаемся ее как-то разглядеть, там, может быть, нарисовать. И, конечно же, все это очень бережно и корректно делается в школе, потому что у нас в основном, в общем-то, из трех тарифов два идут только с кураторами, с сопровождением психологов. И даже самый простой такой вариант участия, он все равно подразумевает ну, какое-то такое, в общем, неофициальное ну, приглядывание, подхватывание в случае чего. То есть мы, конечно, никого не бросаем, как говорят сейчас, своих не бросаем. Так вот, когда мы встречаемся с этой чудовищной частью в нас, то она, конечно, ужасает. Встреча с ней, конечно, очень болезненно, Но э, она переживаема и преодолеваема именно потому, и это именно как раз про верующих людей и для верующих людей особенно в ценное и важно, потому что внутри нас существует и божественный родитель. Вот этот глубинный опыт любви, который душа приносит из иного Божьего мира уже приходит с Ним. Это видно, когда мы смотрим на лицо младенца. Это лицо младенца, любого младенца так прекрасно и светло, что мы не можем не улыбаться, глядя на Него. Потому что эта душа знает опыт любви. Потом над Ним нависает лицо Матери, столь же любящее и нежная дай Бог, если так. Потом лицо отца тоже. Источающая любовь, дай Бог, если так. Но в любом случае, даже если это не так, а мы работаем и с людьми, которых удочеряли, усыновляли, которых были потери родителей на самых ранних этапах жизни. И, конечно, с очень тяжелыми травмами мы работаем. Как бы мы не волшебники, мы... у нас нет волшебной палочки, мы работаем вместе с человеком, поэтому не все зависит от нас, многое зависит и от него тоже. Но именно вот в этой синергии наших усилий происходит, конечно, чудо исцеления. И оно происходит, в общем, в огромной степени, потому что внутри нас есть этот Божественный Родитель, который никогда не подавляет нас. Он учит нас из любви. Это не значит, что нам потакает. Это не значит, что... Нашего внутреннего ребенка, этот божественный родитель возьмет ему на ручки и будет, так сказать, ему хасовать в ротик конфетку. Вовсе нет. Но все, что он будет делать, он будет делать из любви. А что значит быть любящим? Это значит видеть, слышать, вчувствоваться, всматриваться, пытаться понять, пытаться не своего эго смотреть на ребенка. А вот из той глубинной любви, которая поднимает нас над нашим эго. И когда мы находим эту инстанцию в нас, мы не только побеждаем теневого родителя, но мы исцеляем внутреннего ребенка, но даже и это не все. Мы начинаем видеть в других людях тех раненых детей, сколько бы этим людям ни было лет, много мало, Это наши близкие или дальние. Это, может быть, даже наши враги. Но мы видим в этих врагах этого несчастного, искалеченного внутреннего ребенка, И тогда мы не ненавидим этих людей. Мы удерживаемся вот в этих пределах человечности и бережности. Даже если перед нами человек омерзительный, э гадкий, мы понимаем, что он несчастный человек. Он таков, потому что он просто глубоко несчастный человек. Он просто как бы погружен в свою тьму, и он не видит внутри себя света. Но нам, если мы проделали с собой такую работу, открывается шанс и возможность этот свет в другом, даже в другом, увидеть, несмотря на то, что он сам его не видит. То есть вот эта глубокая работа открывает в нас и для нас возможность действительно прорваться, какой-то христианской жизни не на бумаге, не декларативно, не на 15 минут, пока там мы вышли из литургии и удерживаем какое-то время вот эту благодать, а потом тут же падаем, превращаемся в Бог знает в кого. Нет. Мы научаемся выше жить, выше и чище. Не эпизодически, а в общем достаточно устойчиво. И именно эта работа, именно эта встреча с своими вот этими частями нашей души и личности позволяет там выйти к той самой третьей ипостаси, третьей части, которую так мы, собственно, и назвали взрослый или личность, которая, конечно, не про паспорт, которая про качество Жизни, про мужество жить достойно, про человечность, про способность видеть другого как другого, а не как средство, которое решает мои проблемы. Вот эта взрослость не паспортная, не только социальная, когда люди просто адаптируются, да, и успешно, так сказать, идут по головам других к своим заветным целям, да заработать больше денег или купить квартиру, или кого-то об- обскакать на повороте. Это про другое, конечно. Это про достойную жизнь. Про жизнь, которую, когда мы проживаем, нам не стыдно на нее посмотреть как раз из зрелого возраста. Это та жизнь, которую мы не пишем на черновик. Это та жизнь, которую мы проживаем на чистовик по-настоящему, потому что каждый день... Он уникален и неповторим. И если мы этот день изгадили, если этот день э, вообще, так сказать, отметили каким-то нехорошим поступком или даже ничем не отметили, просто проморгали, просто как бы просуетились, пробегали и даже не поняли, что мы его прожили. Вот если как бы так мы живем, то мы живем не в взрослой жизни. А взрослая жизнь, она, конечно, совсем другая, она такое личностное бытие, когда мы видим и себя, и другого по-настоящему, и можем тогда действительно встретиться и с собой, и с другим, ну так вот всерьез, открыв глаза и душу, и сердце. А это и вовсе не значит, что мы призываем всех тех, кто придет к нам на эту школу учиться и работать над собой, вот к такой предельно высокой ноте, на которой, конечно, очень трудно удержаться, хотя, в общем, она должна звучать в нашей душе. Но, конечно, мы в этой школе учим стоять плотно на ногах, потому что когда мы работаем а, внутри вот, со всеми проблемами, которые у людей вскрываются и поднимаются, мы даем инструменты самопомощи, поддержки, какой-то рефлексии, такой практической, предметной, конкретной, чтобы была не только небесная высота над нашей головой, ну, чтобы под ногами была плотная, хорошая земля, и мы могли бы, так сказать, вот действительно, как настоящий человек, стоит на земле ногами упираться головой в небо. Вот я бы, так сказать, наверное, бы стала уже близиться к завершению моего, к вам такого сообщения, обращения. И а, хотела сказать следующее в финале, нашего с вами такого, ну, я надеюсь, все таки разговора, потому что если вы слушаете меня сейчас внимательно, то наверняка одновременно разговариваете с собой и, может быть, даже и со мной внутренне. То есть наши души с вами разговаривают, потому что я надеюсь, что все таки мне удалось как бы что-то пробудить или зацепить внутри вас, как бы в вашей жизни, в ваших проблемах, и что-то в вас откликнется на мой рассказ. И Мне хочется сказать, что э, вообще говоря, работа над собой, так сказать, ну как бы трудная штука. И в общем-то современный человек, он не очень хочет этим заниматься. Зачем, когда и так все более-менее нормально? Но проблема состоит в том, что э, когда мы, так сказать, подходим к каким-то нашим кризисам нормативным или каким-то совершенно, так сказать, неожиданным, то мы а, падаем, падаем стремительно и довольно сильно. И вот тогда мы бежим к психологу или священнику и говорим, как же так все было нормально и вот и вот. А, но психолог грамотный такой, опытный, он скажет, вы знаете, это не вот, вы к этому шли очень долго и давно, и а, поэтому придется вот все это, вот все, что у вас, так сказать, позади, да, привело вас в результате к этой точке падения. Вот все это теперь разбирать. И поэтому, как бы эта работа, она может и не простая, но она неизбежная. И чем раньше мы ее начинаем, тем лучше мы живем, и тем меньше шансов упасть в дребезги, разбившись в период кризисов. Я слышу практически, ну не то что часто, в общем, слышу все время. Одну и ту же фразу. Боже мой, если бы я знал, знала, что так можно жить, как я живу сейчас, раньше, я бы уже давным-давно начала работать над собой. Это часто говорят люди, которые проходят школу, но я бы сказала, в подавляющем большинстве мы слышим именно эту фразу. Конечно, дело не только в том, что на этой школе происходят какие-то чудеса, они происходят всегда на нашем пути, когда мы тратим время на то, чтобы нашу душу напитать э, знанием и пониманием. Но, э, конечно, так как я являюсь автором этого метода, его фактически автором этой школы, э, я могу только предложить то, что я могу предложить. Вот это выстраданное, выверенное э, такое действо который является продуктом многих лет моей профессиональной психологической практики, работы с людьми. И я эту школу делала ровно для того, чтобы ну, как, бы, как можно больше людей имели возможность помочь себе сами. Потому что психологов немало, но хороших, как вы все знаете, не так уж прямо много-много. Поэтому все хорошие психологи в общем-то, разобранный к нему очередь на годы вперед. Поэтому, если есть возможность ну, как бы помочь как можно большему количеству людей выйти из темноты к свету, обрести себя, то вот ради этого эта школа и делалась. Я очень надеюсь, что тем из вас, кто придет на нее, она поможет. Поэтому я уже завершаю. Могу сказать, что... Во-первых, благодарю вас за время, которое вы потратили, слушая меня. И вы можете нас найти в любом браузере, набрав «Христианская психология людям». И на главной странице мероприятия вы найдете страницу регистрации на эту школу. Или вы можете найти нас в Телеграме «Центр психологии взросления». И вы тоже там можете написать или прочитать информацию о школе. И для всех, кто слушал, меня сейчас, сегодня, есть такой маленький бонус, как специальная скидка по промокоду ГРАД ПЕТРОВ. Приходите, дорогие друзья, мы будем очень рады помочь вам, всем, чем можем. Это школа плод коллективного труда, там работают мои замечательные коллеги, христианские психологи, Московская школа христианской психологии, которая руководит и очень известный психолог, профессор, доктор психологических наук, профессор Борис Сергеевич Братусь, и я, ваш покорный слуга Наталья Владимировна Инина. Всех благодарю сердечно, счастья, здоровья, любви и, конечно, душевного благополучия. До свидания.
0: Дорогие друзья, сегодня гостем студия «Радио Крат Петров» была православный психолог Сотрудник факультета психологии Московского государственного университета, старший преподаватель факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Наталья Владимировна Инина. Передачу к эфиру подготовила Людмила Сотова. До свидания.